0: César, l'éclaireur Romain de Bernard Monteau Mais vous, vous êtes printemps. À votre contact naissent de nouvelles oreilles... Naissent de nouvelles mains, naissent de nouveaux yeux et s'ouvre le nouveau. Que le miracle ne soit pas en toi, mais par toi. Dialogue avec l'ange. Chapitre 20 Médecin des actes. Cela devait être vendredi, le jour du ménage. Comme à son habitude, Madame Gachin, la concierge, s'activait énergiquement sur la poussière de mes meubles. Quelle curieuse femme Chaque chose était prétexte un commentaire. Par un étonnant phénomène d'association d'idées, chaque objet lui évoquait quelque chose à dire. Elle en était saoulante. Elle se moquait d'ailleurs que je l'écoute ou non. Elle parlait pour elle. De temps à autre, elle ponctuait ses explications en m'interpellant bruyamment. Hein, monsieur Jacques C'était pour moi le signal d'un nécessaire hochement de tête approbateur, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Bref, nous avions nos codes et chacun pouvait vaquer à ses occupations. Ce matin-là, elle était soucieuse. Chaque détail la ramenait à son fils. « C'est comme mon petit Jean », disait-elle sans cesse à propos de tout et de rien. Il faut reconnaître que l'adolescent en question lui donnait beaucoup de tracas. De nature chétive, il était sujet périodiquement à un mal de dos qui le clouait au lit. Et puis il y avait son mari, un homme un peu aigri, dont la seule passion était les fleurs et les plantes d'appartement. Ils ne s'entendaient pas avec l'adolescent, chacun rejetant le monde de l'autre. En plus, la puberté du fils n'arrangeait pas les conflits. « Il se chamaille tout le temps. C'est pas une vie, hein, monsieur Jacques D'ailleurs, » rajouta-t-elle, « ils se sont encore disputés hier en soir. Résultat, mon Jean est couché ce matin. Son dos lui fait mal. » Pour une fois je l'avais écoutée. Assis à mon bureau pendant qu'elle me papillonnait autour, je n'avais pas pu m'empêcher de sursauter à sa dernière remarque. Ainsi, son bon sens naturel lui avait fait comprendre la maladie de son fils. J'en étais étonnée. Tout à ma réflexion sur cette simplicité perspicace, je m'entendis lui répondre par inadvertance. Il faudra lui trouver une occupation commune, comme ça ils se disputeront plus. Elle fut horrifiée par cette idée. « Pensez donc, il ne se supporte déjà pas » répéta-t-elle plusieurs fois, croyant que je ne l'avais pas comprise. « Il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les programmes de télé. »« Allez savoir pourquoi !»« Cet épisode du matin occupa mon esprit la journée durant. »« On aurait dit qu'une pièce manquante de mon puzzle intérieur se révélait dans cette anecdote. »« Bon, d'accord, ma réponse était un peu facile. » Mais il y avait là une piste à creuser, une sorte d'enquête à mener pour trouver un acte ou une situation permettant de les rapprocher. Après tout, n'étais-je pas comme à la terrasse du grand café, mais cette fois-ci devant un fils et son papa. Il n'était plus suffisant de voir, il me fallait trouver un moyen de les aider. Un moyen subtil pour qu'ils se rencontrent sans même qu'ils s'en aperçoivent. Brusquement, ce simple fait d'hiver devint une énigme passionnante. Une sorte de challenge où par un petit conseil adroit, je devais être en mesure de restaurer la situation. Durant les jours qui suivirent, mon esprit fut totalement accaparé par mon enquête. À chacune de mes entrées ou sorties de l'immeuble, je passais prendre des nouvelles du petit Jean. Ils ne tardèrent pas, devant tant de sollicitude, à m'inviter à prendre un verre. Ce qui eut pour effet de me faire connaître tous les protagonistes du drame. Mais c'est encore cette bonne madame Gachin qui me mit sur la piste. Décidément, son bon sens était plus efficace que mes grands yeux. En rentrant de mes courses, j'étais passée à la loge et c'est là qu'elle me confia. C'est de pire en pire. On va lui faire des piqûres. Moins son père le regarde et plus il se bloque. Mon mari salagace. Il dit que c'est un bon à rien. Moi, je ne sais plus quoi faire avec eux deux. En montant avec mes commissions sous le bras, j'étais préoccupée par leur situation. J'ai rangé les légumes dans le frigo, changé l'ampoule de la cuisine et remis du papier dans les WC. Rien à faire, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. César ne m'avait-il pas écrit « Un jour tu ne supporteras plus le désordre des hommes, alors il faudra que tu les aides et ce sera plus fort que toi ».« Eh bien, j'en étais là. On aurait dit qu'une sorte de bilan se faisait malgré moi, comme un enquêteur essayant de mettre en ordre ses indices. »« D'un côté, le fils essayant désespérément d'intéresser son père, quitte à en être malade. »« De l'autre, un homme aigri, ne désirant qu'un enfant solide à son image. Pas une mauviette quoi. »« Pauvre Jean, son dos criait son désespoir. » Sa colonne vertébrale semblait nous raconter les tâtonnements d'un adolescent qui cherche sa verticalité, les errances d'un enfant qui veut prouver à son papa qu'il est grand. Tout en préparant mon repas, cela me parut de plus en plus évident. Pour que le père s'intéresse au fils, il faudrait d'abord conduire le fils auprès du père. Souvent, César me l'avait répété, « Si tu veux recevoir, donne d'abord ». Ainsi, tout naturellement, le père reconnu se tournerait vers l'adolescent. Il me fallait donc trouver une activité où le père serait un spécialiste dont le fils viendrait chercher les conseils. C'est allongé sur mon lit pour une courte sieste, les yeux rivés au plafond, que la solution a surgi. Comment n'y avais-je pas pensé avant Le père n'était-il pas un de ces maniaques qui parle à ses fleurs autant que sa femme parle aux objets « Bien sûr, le fils avait essayé de l'imiter, mais en vain. »« Voilà, j'y étais. Il me suffisait de prétexter mon incapacité à entretenir mes plantes, de proposer un peu d'argent au fils pour le faire à ma place. » Et le tour était joué. À coup sûr, fier d'avoir été choisi, reconnu par un autre, il le dirait à son père. À coup sûr, il allait s'appliquer à nous épater, et pour cela, il demanderait sûrement conseil au vieil homme. » Ensuite, on verrait bien. La proposition fut faite. Elle enthousiasma même le jeune garçon. Comme prévu, le fils voulut faire ses preuves à mes yeux. Comme prévu, selon les dires de Madame Gachin, les discussions allèrent bon train, chacun étant heureux que l'autre puisse l'aider. Allez, je peux bien vous le dire, j'ai même acheté une ou deux plantes supplémentaires, faisant croire à des cadeaux. Ah, quelle ruse J'en étais sûre, les problèmes de dos allaient s'arranger. Mieux encore, en retrouvant son fils, peut-être que le père allait pouvoir calmer son éternel ulcère. C'est on jamais La démarche de Jean devint en quelques jours plus souple. D'ailleurs, je ne savais pas ce qu'il faisait à mes fleurs, mais elles étaient éclatantes. Le père était moins grognon, moins acide et son estomac s'en ressentait. Comme ils parlaient davantage tous ensemble, chacun avait moins besoin de parler aux fleurs et aux objets. Je fus stupéfait de voir à quel point ce petit stratagème n'en finissait plus de modifier leurs êtres. Un matin, ce fut le comble. En passant devant la loge, je vis Madame Gachin toute seule. « Alors, et vos hommes ?» me suis-je crié. Tout à son nettoyage, elle me répondit sans même se retourner. « Ils sont allés voir pour acheter une mobilette à Jean. » Elle se tut un instant, puis deux. Ce qui est rare chez Madame Gachin. En voyant que je restais plantée au milieu de la cuisine, elle reprit. Oh, dites, Monsieur Jacques, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Je leur ai trouvé une occupation commune, repeindre la cuisine. Eh bien, ça n'a pas marché. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Ils étaient tous les deux contre moi. Pauvre femme, elle n'avait rien compris. Son bon sens avait des limites. Là sous ses yeux, les deux hommes s'étaient retrouvés au point de pouvoir faire front ensemble, au point qu'ils aillent choisir tous les deux la mobilette de la réconciliation. Elle était magique cette mobilette. Un acte avait suffi pour que la boule de neige aboutisse à cet achat. La maladie de Jean n'avait plus lieu d'être, il était reconnu. À première vue on se dit « c'est extraordinaire ». Pas du tout, il y a bien des aiguilles d'acupuncture restaurant la bonne circulation des énergies. Et puisqu'il existe une homéopathie des granules, pourquoi pas alors une homéopathie des actes Une sorte de nouvelle manière de se soigner, restaurant la bonne circulation de nos amours. Ma tête allait exploser toute la journée, puis la suivante, j'ai accouché sur le papier de cette nouvelle compréhension. Chaque maladie n'est-elle pas toujours due à un acte qui nous manque Et à un corps qui crie l'impérieuse nécessité de l'accomplir J'en perdais le boire et le manger, me relevant la nuit pour compléter mes notes. J'étais dans un état d'exaltation extrême, comporté par la création qui sortait de moi. À travers ma découverte, je sentais la réjouissance de celui qui m'accompagne. Je sentais les grands yeux, heureux que je sois enfin leur serviteur. Une science des actes, que dis-je, une médecine des actes, en tout point comparable aux médecines classiques, était en train de naître voilà cette preuve que l'univers attendait de moi. Une fois encore, César avait eu raison. Tout m'était donné, sans même que je bouge. Après l'hiver, le printemps. Maintenant, j'allais pouvoir lui écrire. Maintenant, je commençais à entrevoir la forme de mon service, de ma tâche sur terre, là où personne ne peut agir à ma place. Médecin des actes. Quel beau titre Oh, bien sûr, ce n'était qu'un début, un balbutiement Et j'eus le sentiment que cela ne faisait que commencer. Je n'eus même pas à chercher pour continuer mon expérimentation secrète. Tout me fut servi sur un plateau. Que ce soit au tennis, ou encore dans notre club de randonnée, toutes mes activités devinrent très vite le théâtre de mes conseils d'acte. Je faisais des fiches, menant plusieurs enquêtes à la fois. Chaque rencontre nouvelle me passionnait. D'ailleurs, je me gardais bien d'en parler, on m'aurait pris pour un fou Peu à peu, il y eut même un véritable bouche-à-oreille concernant ma ruse à traiter certains problèmes. Cela me valut quelques succès dont j'étais le seul à savourer la victoire, mais aussi des échecs retentissants, me permettant de tirer des leçons nouvelles. On était début décembre. Je m'étais résolu à ouvrir un cabinet. Sous couvert de mon titre de médecin, j'allais pouvoir, à ma guise, tester mon nouveau médicament, les actes. Un après-midi, alors que je remplissais les interminables formulaires nécessaires à ma nouvelle installation, on sonna à ma porte. J'en suis sûre, c'était le 9 décembre, impossible de l'oublier. Le hasard avançait un nouveau pion, un nouveau bourgeon pour mon printemps.